0: 新商业塔台带你探索商业新未来。大家好，我是数位时代和经纪人月刊的数位企划陈轩，非常开心大家在新的一年能够持续继续加入我们的 podcast 节目。那有发了我们前几集的朋友应该会知道，其实我们这个节目的诞生啊，和呃 COVID-19 的疫情有很深的关系。因为受到疫情的冲击，有很多的产业、很多的企业、很多的品牌都有点乱了流，不知道要怎么样做生意。那其实受到疫情卷土重来，在2021年还有2020一整年，大家很关注的。其实就是自己的健康议题。那讲到健康，我想应该很多很多人的新年新愿望都是要好好运动、好好健身。但这件事情可能受到疫情的影响，大家也有一点点的怠惰跟却步。但是好险，就是万物总有科技的解决之道嘛。近年来有一件非常非常火红的话题，叫做智慧健身。简单来说，就是你在家可以透过呃比较智能的装置跟设备，你可以很轻松的不用出门，也能够享有健身的服务以及达到运动的效果。那今天呢，为了要解答大家心中的难题，为大家提供一个很好的一个解决方案哦，我们要请到的是来自 Wonder Size 的资讯部经理 Wen， 我们欢迎 Wen 跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大
0: 家好，我是 Wonder Size 的 Wen。呃 ，Wen， 可不可以跟我们简单介绍一下 WonderSize？ 它是一个怎么样的品牌？怎么样的企业？你们提供的服
1: 务又是什么？好的，呃，其实我们呃 ，WonderSize 其实从一家传统的健身产品公司叫万达康，然后做一个数位转型，在几年前，呃，老板有这个念头，所以我们成立的一家智能健身的新创公司，叫做 WonderSize。那 Wondersize 我们同时推出了一个同名的 App， 一个智能健身的 App。那这个产品其实主要就是希望可以提升呃用户他在运动的成效，所以是去,去可以去结合包含我们一些穿戴的装置，包含我们自己研发的运动手环，然后还有 Apple Watch 或是 Garmin。那当然未来我们也会整合更多呃其他品牌的这些穿戴装置。对，那呃其实我们的产品在这。这一段时间也得到就是国际上呃一些媒体不,不错的一些正面回应，对，那这个其实，在像今年的 C C E S 二零二一年，它的一个全球的电子呃消费的大展，那我们获得官方就是直接票选在所谓的呃决赛名单里面，那我们跟呃一起入选的有像一些国际大厂，像是三星或是欧姆龙，那我们是非常幸运，是台湾唯一一家。公司，那我们就是一个新创公司，可以跟这些呃知名的呃龙头呃齐名，我觉得这算是一个非常呃不错的成绩。那另外就是呃有五家媒体，他他们制品就是我们 Wonder Sense 在他们的呃评选里面是呃最佳产品，对，所以就是借由这个机会跟大家去呃分享这个喜讯。这真的非常非常不容易，因为如果有持
0: 续关注数位时代报道的朋友，就会发现今年 CES 美国消费电子商品的大奖，它转成线上展之后，其实参加的品牌还是非常多。等于 Wonder Size 这个有点像是我们台湾之光了，一军突起，代表台湾的新创能够在这里面拿到很多很多媒体跟呃国际消费者的肯定，我觉得这是一件非常非常不容易的事情。那延续刚才 When 讲的部分，其实我有点好奇哦，我们怎么样？定义
1: 智能健身这件事情，它跟传统健身有什么不一样？好的，呃，提到的呃智能健身，其实它跟传统的健身产品，我觉得最大的呃差一点，其实呃会有两个，一个就是我们刚刚提到，其实我们的核心是有一个所谓的呃智能的动作比对，好，那这个智能的动作比对，它其实透过我们的技术，及时的去判断出来说你跟教练的动作差异。然后它仿佛就会像是一个呃 AI 的随身的一个 AI 教练，然后在旁边督处理，让你知道你的动作需要如何去做调整。那第二个我觉得第二个重要的点就是说，在这些运动资讯的数据化，对，那这是在传统的健身产品里面比较难做到的一点。对，那借和呃借有这样子的运动数据。呃，可以不呃，不仅是帮助使用者去做呃他的运动的指标的追踪，或者是去了解到他运动的成效。那另外一方面，在我们系统方面，我们也结合这些运动的一些统计分析，然后做到一个呃智能推荐的方式，那去呃推荐使用者呃去比较适合他自己的运动课程或菜菜单。OK， 所以刚才问有聊到说，其实智能健身
0: 跟传统健身的不同，就是其实你透过呃数据的方式，你可以去提供更多更精确的服务，可能对于我的运动成效的监测也有帮助。那我要进一步聊，就是说，那既然你们讲到智能嘛，讲到 AI， 讲到数据，那确
1: 切来说，你们到底是怎么样透过数据去优化你们自己本身的产品跟服务 ？OK。那主要刚刚提到像动作比对的部分，那其实我们主要强调是我们是及时的动作比对，所以在我们的 App 里面，其实运动者他在训练的时候，他会有一个画面，会有一个及时的动作，那的他会有对应的分数，让使用者在那个当下就可以去做一个呃动作的调整，了解到说他跟教练的动作差异。对，那这个可以帮助使用者，那同时也是帮助我们教练在录制课程的一个方向。那在另外一个部分，就是在运动中过程，其实还有一个很重要的运动指标就是心率。对，那透过心率的方式，其实我们去实时的监控，让使用者可以知道他在这个运动过程的成效。在我们自己呃，我们 server 这边，其实在做数据的统计分析的时候，也可以搭配刚刚前面提到的动作的分数，去了解到说使用者他是不是其实是动作不够，呃，确实导致他在这个运动成效没那么高，或者是因为他动作分数其实分数已经相对来讲很高了，那。心率可能还没有达到一个运动的状态的话，有可能说这个课程对这使用者来讲是比较简单的、哦。所以他就会 push 我说你要去上更进阶的课程。对对，那我们也会包含就是跟一些生理的数据，就是包含你的身高、体重、性别，然后还有一些体适呢，包含我们课程自己会有定义一些标签，那去搭配分析出来说，哎、欸，那你应该是在这样年年纪群里面，或是这样的族群，你更适合什么样的？呃，课程，嗯嗯因为其实我在事前看很多关
0: 于万达康或者是 w a n d e r Size 的介绍的时候，这个 Live Motion Matching 这件事情我觉得很酷，因为其实很多时候，呃，大家可能对于自己在家健身的那个大多说又没有一个教练盯着我看。那我怎么知道我这样做对不对，或是强度有没有达到？所以我觉得透过数据这件事情，你们好像就是帮大家解决了这一个难题。是，然后另一块的部分，我觉得超级酷的，就是你们标榜你们要做健身界的 Netflix， 就是因为你们有很多的原创内容。关于这一块，你可以稍微帮我们介绍一下吗
1: ？OK， 呃，关于这一块，其实我们在我们所有的课程，其实都是我们自己请呃国外的一些呃专业的教练，然后去做录制的。那包含我们，因为这样子，我们去收购了一个美国很大的一个摄影棚，所以他用了很多专业技术去收录这些课程、嗯、所以其实我们预期是一个月，呃，可能去推出一个课程一到两两两个课程，对，所以他就会变成说，因为你们
0: 是用订阅制的，然后你们内容会不断的更新，所以我不会觉得说我很像是十几年前买了一个 DVD 在家，我也不会看。然后它就是一直摆那，然后它也不会更新。但你们东西会不断推陈出新，然后会有新的主题、新的运动、新的动作，甚至会有
1: 新的老师这样子。对，我们现在其实就持续在推出新的课程。那其实甚至我们会因为我们的 Wonder s i z e 是面向于全球服务，所以我们有针对说在地的一些呃素材去做录制，让大家不会觉得说，哎，我看到了是呃国外的教练的动作，我可,可能会看到自己熟悉。脸孔的，或是比较属于自己文化的的这些课程内容， oh. 所以让整个过程不会那么呃。生冷，而是会比较活泼一点。嗯，其实这就是很多台湾新创在发展
0: 的时候会考量的，因为你要 go global， 可是你要 go local， 因为每个地方它也要因地制宜，有不同的文化。其实我觉得在运动这件事情上，欧美跟台湾人跟亚洲人的习惯也很不一样。是，没有错。可是就像你刚刚讲的、啊，你们一直推陈出新，产品服务越来越多，那内容越来越多，相对应的就是数据也越来越庞大，越来越复杂。那你刚刚一开始说，呃 ，WonderSize 是一个从万万达康出身，然后现在做的一个数位转型、一个云端转型的一个品牌。你们在遇
1: 到转型问题的时候，最大的困难和麻烦的地方会是什么？呃，主要的话在服务面向的话，就是比较针对呃，我们当初 WonderSize 呃的目标就是全球化的服务，所以在面向全球化服务在云端的部署，这个是一个很大的挑战。那同时就是说，呃，我们的服务是。服务使用者在落地在全球各区所以我们需要维护我们的一个服务的高可用性。对，那另外就是在影片的传输的过程中，让使用者有一个比较好的观看体验的话，那我们要去降低所谓的低延迟，然后达到一个观看体验的提升，这是在服务面向比较大的挑战。那第二点就是在资料传输的部分，那资料传输部分在刚刚刚刚前面提到的，像运动数据。然后还有说，我们系统跟系统之间串接，我们需要把这些运动数据整合会诊，然后做一个统计分析。那这个资料如何去及时的去运算的传输？哦，这是我们的第二个挑战。那最后就是在的云端的部署的部分。那云端部部署的部分，这个在我们服务。呃，功能推出越来越多元的时候，我们的服务其实它的数量也变多了，所以在整个管理方式在跟过往传统的架构来讲，它的方式是完全不一样的，所以这几个面向是我觉得在呃转型的时候遇到比较大的
0: 挑战。因为大家听到智能健身、智慧健身，其实觉得很酷。但其实，在这个非常酷的 project 背后，它其实是一个非常庞大的基础工程。那问你自己是资讯部的工作，你 run 了这么多的 project， 为什么你们选择拥抱云端
1: 来推动转型 ？OK， 呃，刚刚前面提到说，其实我们想要面向一个全球服务。那其实我们在选择云服务的时候，其实我们呃，为了要解决我们的需求，所以。当然，在 AWS 它也是属于这样的全球布局的服务，所以很适用在我们这样的推动的面向。那另外就是说，在呃整个高可用度跟稳定的服务 ，AWS 在相信它在市场的呃领先的地位，在这方面也都是蛮值得我们去做信赖的。那另外包含我们用到就是 AWS 的它的一个 CDN， 它可以把我们所有的呃运动。的素材影片，然后透过低延迟的方式散布在呃各个国家。那每个使用者他连上来的时候，他不用去跟呃原始的资料库拿影片，所以他可以相对达到一个低延迟的观看体验。那另外就是在呃资料同步的部分，其实 A W 提供的非常多的一些解决方案。那像我们在呃资料传输的部分，我们就有使用到 A W 的 App Sync。那这个服务其实它有一个好处，就是它本身也提供了一些封装，所以它向它提供像是离线传输的部分。那我们在运动过程中，其实它需要累积跟呃会有一些产生比较大量的运动呃数据，但是在运动之后呢，它有可能说直接关闭这 app 或干嘛的时候，其实它的运动数据不见得可以确保传输到。server 上面，但是我们透过 AWS 提供这样的服务的时候，它本身有离线传输的功能，那可以使用者可以确保这些资讯在它网络状况恢复的时候，或是呃伺服器有状况的时候恢复的这个过程，它都可以确保把资料传输传输上去。
0: 刚才问友哈，我们聊到很多他们在转型的时候可能会遇到的问题，那他们最后选择解决问题的方法是选择上云，那他们的云端伙伴呢是 AWS。那你在当初在评估的时候，你有哪一些考量的重点？为
1: 什么会选择这个平台去做服务 ？OK， 当初我们在选择所谓的云服务的时候，其实我们考量的点就是第一个就是呃，它需要是让我们值得信赖的。那 A W S 其实它在云服务本身是一个呃领导的地位，那所以它在整个市占率相对来讲也是比较优势的，所以它也可以提供相对是一个比较稳定的服务。那我们在我们的 One Size 的服务搭建在上面的时候，可以确保我们的服务本身不会中断。那在另外一方面的话，其实就是呃包含它其实有专业的一些代理商可以协助我们在云服务这个。导入跟转型的一些障碍，对，就是如果问刚刚讲那些，我全部都听不懂，我就会找我的代理
0: 商就，就對對對對,对对对对，有专
1: 家会来帮忙我解答这些问题。对，因为像前面提到的市占率的部分，所以相对来讲，它整个资源其实非常的完整。所以、啊、呃，相对我们过去 One 的 t i m e 我们在做一些呃概念性验证的时候，其实我们都想说，那这样子的我们部署到这样云服务的时候，是不是可以符合？那你真的不行的话，其实专业代理商可以协助你。那甚至已经有相关的一些呃，人家前人的一些经验都在上面都可以找得到
0: 。其实事前在就是看那个问提供分享的 deck 里面有很多关于这种云端啊架构相关的资料。其实像我自己或者是我们很多听众朋友，也许你并不是资讯人员出身，这些非常技术的名词对你来说有一点点复杂，或者相对来说有一点点难度。但其实大家总归有一句话，就是刚刚其实问讲了，他们在做运动健身产业的时候。有很多的问题，比如说低延迟，比如说呃不同平台之间的串接，比如说他们有全球化的部署跟服务，还有这一些变动的弹性。那简单来说，其实市面上的云端服务很多，然后有不同不同的品啊、呃、品牌或者是不同的平台都有提供这样的服务，但你们最终选择了 AWS。那我进一步问的事情是说，其实因为你刚刚讲那些东西，可能有些人还在观望，他还没有做决定。那在实际导入之后，呃，从几个面向我们来评估好了。关于降低成本、使用弹性，还有你要做
1: 全球的部署 ，AWS 带给啊 w o n d e r s i z e 这边哪些优势呢？好的，呃，第一点其实，在降低成本的部分，其实，在相对于传统我们的软体架构的时候，啊、呃，我们可能需要自建成本，那它会有一次性的采购，那是非常的昂贵。那透过云服务的话，其实我们只要针对市场的一些初期的测试的时候，我们只要建制呃初期的一些呃使用者付费，它相对是少量的，对，所以在这个降低成本部分，我觉得跟传统的方式是有一个很大的落差。那在使用弹性的部分呢？我觉得 AWS 上面其实它有很多包含一些解决方案，还有一些生态系。其实坊间常见的一些软体架构，其实它在上面都有对应的功能。所以我们在使用这些架构技术的时候，其实在上面都可以找到对应的。所以它使用上是非常弹性的。你们在后面数据的洞察，就是会有两波
0: 不一样流量高峰，锁定的是两个不,不同的 TA。一个是比如说中高年龄银发族退休的，他早上起床就七点就开始运动，然后另一个可能是像我这种上班族，可能下下班了之后七八点回到家才会去使用你们的服务，所以面对这样子的两个不同的高峰，你们采取的策略跟
1: 内容的布置是什么？那就是说，在我们的数据检视里面，我们发现的，就是说，在一些呃银发族，他在大部分运动时间其实是在早上。那相对在那那一段时间的时候，我们的流量就会偏高。那另外一般呃一般使用者或是上班族或是年轻族群的话，其实他们大部分都是在晚上的时候才会去进行运动，所以在那个时候它的流量就会偏高。那透过 A W 云服务的一个自动扩展的机制，它就可以很轻松的去应付这些流量流量的变化。那另外一个情境是在过去我们其实是呃 One Size 本身是一个提供一个订阅制的服务。对，那我们其实在过去也会因一些活动做一些促销。那在这样促销的活动 campaign 出来的时候，在那段时间确实也会造成我们不比较大的订阅数的提升。那相对这样的流量进来的时候，在云服务这样提供自动扩展的机制，那让我们 IT 人员在维护成本上面其实就不用那么烦恼。那最后在全球部署的部分，呃，其实截止到呃今天吧，我去看，其实 A W 它其实有总共有24个 r e g i 然后77个呃可用区。那这个在对我们呃全球面向服务的时候，这是一个很重要的重点，因为呃 A D 的话，它其实是一个独立的地理的区域，所以它比较不会受到说呃像传统可能说你今天只要在台湾。做这个服务，当你发生了一些呃外部的因素，可能一些火灾或是停电啊，那你可能单一的 data center 失效之后，你的服务就中断了。那 A W 它在整个全球布局方面，包括刚刚提到 m a r t y A D， 它可以确保这件事情，就是当你的服务某一个 A D 发生的一些故障的时候，它还有另外一个 A D 可以去提供继、呃、续提供服务，那确实说确保说你的服务不会被中断。其实我觉得刚才问聊到的很多这一些问题、状
0: 况或者是需求，不只是像你们自己做智能呃运动或者智能健身产业而不管是制造业、金融业、零售服务，其实我觉得大家只要想要推动数位转型，去推动云端转型，都会遇到相关类似的问题。所以我想，呃，透过问今天的分享，我们可以了解 AWS 的云端服务可以在成本啊、使用的弹性或者是高 global 性上带给大家非常非常多的帮助。那呃，其实我觉得回过头来，我们还是回到 Wonder Size 这个品牌本身。我想你们作为一个智能健身的领导品牌，在新的一年，你们应该是希望大家可以就是。继续拥抱运动这一件事情，然后过得很健康，然后在新年的新的一年为自己设下一个运动目标。如果你有智能运动的需求，就欢迎找 w o n d e r s i z e 那如果你想要继续了解更多的啊、呃、商业的趋势，还有不同的脉动，那你当然要锁定我们的新商业塔台。那如果大家有云端转型的即刻服务需求，当然就可以找 AWS 进行服务。我们今天再一次谢谢 Wayne 的分享，谢谢 w a n 谢谢。